0: Culture. ήρθατε στις λογοτεχνικές διαδρομές. Στο σημερινό podcast θα ήθελα να αφερθώ στην αμφιλεγόμενη έννοια των λογοτεχνικών βραβείων. Τα βραβεία στην τέχνη γενικότερα είναι εξορισμού, Ένα ένας όρος με φανατικούς υποστηρικτές αλλά και φανατικούς πολέμιους. Επειδή όμω με εξαίρεση φυσικά τον κινηματογράφο τα λογοτεχνικά βραβεία είναι αυτά που έχουν παγκόσμια απήχηση, τραβούν πάνω τους τα μάτια όλης τη εφηλίου. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτό τον αρκετά παρεξηγημένο θεσμό. Πάρα πολλοί επικριτές των βραβείων αναφέρονται και εν μέρει σωστά στο ότι η λογοτεχνία, η τέχνη γενικότερα, αλλά η λογοτεχνία μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση, είναι κάτι εξορισμού υποκειμενικό είναι κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να κριθεί με απόλυτες τιμές. Έτσι, είναι αναπόφευκτο ότι η βράβευση κάποιου συγγραφέα θα οδηγήσει σε ένα κύμα σχετικής αναξιοκρατίας, το οποίο θα αποπροσανατολίζει το ευρύ κοινό σχετικά με το τι είναι καλό και τι όχι. Χρησιμοποιώντα πάρα πολλά γνωστά παραδείγματα από πολλά διεθνή, ιδιαίτερως προβεβλημένα λογοτεχνικά βραβεία, αναφέρονται σε ηχηρές απουσίες από βραβίων ή και σε ανάξιες βραβεύσεις. Από αυτή την άποψη είναι εύκολος στόχος τα λογοτεχνικά βραβεία. Αν πάρουμε το πιο προβεβλημένο αυτόν, το βραβείο Νόμπελ βέβαια, το οποίο είναι ένα βραβείο το οποίο δίνεται για το σύνολο του έργου ενός συγγραφέα και όχι για ένα συγκεκριμένο έργο ξεχωριστά, είναι πάρα πολύ εύκολο να το αποδομήσουμε. Αν το κοιτάξουμε αποκλειστικά υπό αυτή την οπτική γωνία. Να σα πω απλά μερικά ονόματα να μου πείτε αν τα έχετε ακούσει. Ο Μόμσεν, Χάιντενσταμ, Χένριγκ Ποντόμπινταν, Ρέιμοντ, Ούτσετ, ο Φραν Σίλαμπα. Του έχετε ακούσει. Ούτε κι εγώ. Είναι όλοι νομπελίστες πεζογράφοι από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Και πιστέψτε με, έχω αναφέρει ελάχιστου από αυτού. Δεν αναφέρω καν ποιητέ γιατί εξορισμού στον 20ο αιώνα η ποιησή είχε πολύ περιορισμένο κοινό, πόσο μάλλον σε μετάφραση ή ακόμα πιο μικρό διεθνέ κοινό, αναφέρομαι σε πεζογράφους κατά βάση. Ο λόγος που δεν τους έχει ακούσει σχεδόν κανείς, παρότι είναι νομπελίστες, είναι διότι πολύ απλά έχουν χάσει το στοίχημα της διαχρονικότητας, το οποίο είναι και το βασικό κριτήριο του κλασικού συγγραφέα ή του κλασικού έργου. Και δεν είναι αυτό που υποτίθεται ότι το Νόμπελ πρεσβεύει, Δίνει το κύρος του κλασικού σε έναν συγγραφέα όταν τον βραβεύει. Ο λόγος που όλοι αυτοί οι συγγραφής έχουν χαθεί είναι πολύ απλός. Δεν βρίσκονται τα έργα τους καν στο τυπογραφείο πια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς οποιοδήποτε από τα έργα τους σε μετάφραση. Και επαναλαμβάνω, είναι ελάχιστα από τα ονόματα που σας αναφέρω. Μπορώ να συνεχίσω και να πω πολύ περισσότερα. Ας το προσεγγίσουμε ανάποδα. Ο Τολστόη, Ο Τολστό ο Χένρι Τζέιμς, ο Τζόσεφ Κόνραντ, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Γκραμ Γκρίν, στις μέρες μας, πιο κοντά στις μέρες μας, ο Φίλιπ Πρόθ, ο Κόρμακ Μακάρθι Είναι λίγοι πάλι, πολύ λίγοι, από τους συγγραφείς που ποτέ δεν βραβεύτηκαν με το βραβείο Νόμπελ. Υπάρχει σύγκριση. Προφανώς και δεν υπάρχει σύγκριση. Μόνο το Ντολστόι αναφέρει κανεί έχει τελειώσει. Έχει χαθεί αυτό το στίχημα των εντυπώσεων. Ο Τολστόιος γνωστόν πέθανε το 1910 και τα βραβεία Νόμπελ άρχιζαν, Νόμπελ λογοτεχνίας, άρχιζαν να απονέμονται το 1901. Οπότε, είναι προφανές ότι είναι μάλλον περιττό να προχωρήσει κανείς. Το ίδιο, σε μικρότερο βαθμό, ισχύει και για άλλα προβεβλημένα βραβεία. Ακόμα και Βραβεία σαν το Πούλιτζερ, για παράδειγμα, ή το National Book Award, το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου στι Ηνωμένε Πολιτείε, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ονόματα τα οποία ποτέ δεν πήραν το συγκεκριμένο βραβείο. Α πούμε, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία του 20ου αιώνα είναι το Cuts 22, Τζόζεφ Χέλλερ. Και πέρα από Γούστο, ένα από τα σημαντικότερα βιβλία στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, το οποίο ποτέ δεν απέσπασε κάποιο από τα μεγάλα λογοτεχνικά βραβεία στι Ηνωμένε Πολιτείε. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή είναι μία οπτική γωνία. Υπάρχει και άλλη οπτική γωνία. Υπό ένα διαφορετικό πρίσμα, τα βραβεία έχουν σαν κύριο στόχο την προώθηση της λογοτεχνίας. Την προσέλκυση νέων αναγνωστών. Το να σπάσουν διαχωριστικές γραμμές, σύνορα, να διαφημίσουν το είδος για το οποίο βραβεύουν. Ακόμα λοιπόν και όταν έχουμε σειρά από εντός εισαγωγικών Εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει ο καθένας. Σειρά από πολιτικά βραβεία, πολιτικές βραβεύσεις, ιδιαίτερα δημοφιλείς στα βραβεία Νόμπελ, Βραβεύσεις δηλαδή συγγραφέων που όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι ο λόγος που κατακτούν το συγκεκριμένο βραβείο είναι κατά βάση το ότι πρεσβεύουν ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Είναι μια ιδέα, είναι μια αντίληψη, είναι μια αντίσταση σε κάτι. Είναι πάντως οι σωστοί άνθρωποι στη σωσή στιγμή. Ο Ωρχάνγκ Παμούγ για παράδειγμα, ο οποίος είχε δεχθεί τρομερές διώξεις από το τουρκικό καθεστώς. Ο Μό Γιάν στην Κίνα, αντίστοιχη περίπτωση. Ακόμα πιο άγρια η δίωξη που είχε δεχθεί. Η Σβετλάν Αλεξίεβιτς από τη Λευκορωσία. Είναι λίγα μονάχα παραδείγματα από... Και εδώ αναφέρομαι σε συγγραφή με την ευρεία έννοια διότι η Αλεξίβη, για παράδειγμα, δεν ήταν πεζογράφο, ήταν δοκιμιογράφος και δημοσιογράφος. Αλλά α το αφήσουμε και αυτό γιατί ανοίγουμε άλλο κεφάλαιο. Ήταν βραβεύσει οι οποίε είχαν σαν στόχο να προωθήσουν συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα στι συγκεκριμένε χώρες, να επιβραβεύσουν έναν ακτιβισμό που αντιστέκεται σε ένα απολυταρχικό καθεστώ. Ή πολλές άλλες βραβεύσεις που είχαν απλά ο στόχο την αναγνώριση λογοτεχνικών φωνών άλλων χωρών και άλλων γλωσσών πιο περιφερειακών λιγότερο προβεβλημένων με στόχο την προώθηση της λογοτεχνίας και σε αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει πάντα ο κανόνας της απόλυτης αξιοκρατίας και δεν ισχύει επειδή πολύ απλά δεν είναι απαραίτητος, δεν είναι αναγκαίος. Δεν θα πρέπει να βραβευτούν μικρότερης σε απόλυτες τιμές αξίας λογοτέχνες, όσο αυτό βεβαίως μπορεί να καθοριστεί, από μικρότερες χώρες, γλώσσες και χώρες με λογοτεχνική παράδοση, θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν από μια άποψη κάνει η Σουηδική Ακαδημία. Προωθεί που βρίσκονταν στο περιθώριο, έστω και αν αυτό σημαίνει ότι πολύ μεγάλοι οι οποίοι όμως δεν έχουν ανάγκη ένα βραβείο Νόμπελ για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ευρύ κοινό, δεν θα βραβευτούν ποτέ. Επίσης, οι άνθρωποι εκείνοι που υπερασπίζονται τον θεσμό των λογοτεχνικών βραβείων, λένε ότι η προώθηση, το κοινό που έχει αποκτήσει η σύγχρονη λογοτεχνία, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι εφικτό χωρίς τη συμβολή των βραβείων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι τα αμερικάνικα βραβεία στο σύνολό τους. Και αναφέρομαι στο σύνολό τους επειδή τα μεγάλα, αν μη τι άλλο, αμερικάνικα βραβεία, τα οποία είναι το βραβείο Πούλιτζερ, το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου, το βραβείο της Ένωσης Κριτικών και το βραβείο Pen, το οποίο χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Είναι το Pen H.E. για πρωτοεμφανιζόμενο μυθιστόρημα, το Pen Faulkner για πεζογραφία και το Pen Malamudz για διήγημα. Είναι βραβεία τα οποία αλληλοσυ και έτσι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων και άρα βραβευθέντων. Όταν μετά το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου οι Ηνωμένε Πολιτείε βρέθηκαν σε μια περίοδο ακμής, αυθονίας. Σε μια περίοδο που το μορφωτικό επίπεδο είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Και το επίπεδο ζωής παράλληλα είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Τα βραβεία συντέλεσαν πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν αυτό το Άγιο Δισκοπότηρο, αυτή τη χ «Η αναζήτηση του σπουδαίου Αμερικάνικου μυθιστορήματος», «The Great American Novel». Ήταν ο λόγος που πάρα πολλοί συγγραφείς ξεκίνησαν να γράφουν. Γιατί? Γιατί σε μια τόσο πολυπρισματική, πλουραλιστική, περίπλοκη κοινωνία, το να μπορέσει κάποιος πλέον να αντιληφθεί, να δράξει ένα στοιχείο που μιλάει σε όλους τους Αμερικάνους, ένα στοιχείο που μπορεί να χαρακτηρίσει, να ορίσει, να απεικονίσει το τι σημαίνει του να είσαι Αμερικάνος, τώρα, στο σήμερα. Ήταν ένα στόχο ζωή. Παλιότερα αυτό το βιβλίο, το σπουδαίο Αμερικάνικο μυθιστόνημο, μπορεί να ήταν ο Μόμπι Dick, του Χέρμαν Μέλβιλ, α πούμε, ή το αλικογράμμα του Χόθρεν. Ποιο από τον 20ο αιώνα, και μάλιστα τον όψιμο 20ο αιώνα, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, θα μπορούσε να αναλάβει ένα, μια τόσο μεγάλη πρόκληση. Τα Αμερικάνικα βραβεία, λοιπόν, όθησαν μια ολόκληρη γενιά συγγραφέων. Πολλαπλασίασαν τόσο του ποιοτικού συγγραφεί, όσο και το αναγνωστικό κοινό. Προφανώς και δεν θέλω να προσηλητήσω κάποιον στην άποψή μου. Αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο καθένας βγάζει τη δικιά του. Αν όμως μπορούσα να συνοψίσω αυτό το θέμα, θα το έκανα ως εξής. Είναι βαρετή η θέση μου γιατί είναι σύνθεση των δύο. Πιστεύω ότι τα λογοτεχνικά βραβεία πάντοτε θα έχουν λόγο ύπαρξης. Και όντως έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση Τη λογοτεχνίας και στην κατάκτηση ενός μεγαλύτερου κοινού. Απλά, το θέμα είναι να μην τα παίρνει κανείς τόσο σοβαρά. Να αποφεύγει απόλυτους χαρακτηρισμούς, να αποφεύγει να τα προσεγγίζει σαν εισαγγελέα διότι δεν είναι αυτός ο στόχος τους. Προφανώς και πάντοτε θα υπάρχουν λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών ραβεύσεις. Προφανώς και πάντοτε θα υπάρχουν οι χειρές απουσίες από τις λίστες των σημαντικότερων βραβείων και προφανώς και θα υπάρχουν άδικες ενδεχομένως βραβεύσεις, λιγότερο ικανών συγγραφέων. Αυτό όμως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Ο στόχος είναι η πρόθεση μιας ιδέας, μιας τεχνοτροπίας, ενός τρόπου σκέψης. Και νομίζω ότι λίγο ή πολύ κάτι τέτοιο τελικά επιτυγχάνεται. Ποτ πορεί ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.